1: Петербурге, 16 февраля. И сегодня с вами Ольга Маркина. И, и...
0: Кирилл Маржула.
2: Доброе утро, любимый город.
1: Доброе утро тебе, Кирилл Манжур. Мы так рады, что ты выздоровел, наконец. Вот. Сам-то как я рад. Да, ну, мы об этом еще поговорим. Судя по всему, не все так просто оказалось, как нам говорят наши коллеги-журналисты. Да когда
2: бывало все просто-то? Господи, ты боже мой.
1: Так, ну начнем мы, в общем-то, традиционно с нашей рубрики, с дат мы начнем.
2: Да. Ничего сегодня особо такого интересного, но вот Всемирный день управления информацией. Кто
1: управляет информацией, тот управляет миром. Вот,
2: вот так, да. Дата событий. Уникально для каждого года. В этом 2022 году эта дата как раз таки. 16 февраля.
1: А, а скажи мне, а как это возможно? То есть это такая переходящая дата? Да, или или да. это тайность? То есть информации мы, мы только мы, кто ставит этот праздник, владеем информацией. И ну, поэтому в этом году будет, ну, например, а вот так. Ну, кстати, <смех>
2: это и наш, наверное, все-таки праздник, я имею в виду в журналистов. Да, ну, да. дату отмечают представители разных отраслей сфер жизни и общества, отмечающие, отвечающие за эффективность создания Распространение, использование и удаление информации специали... специализированной направленности. Ну, ну, то, наверное, есть... не совсем наш праздник. Ну, ну как? Ну мы тоже ну, в -то у нас специализированное... нет, У нас нет
1: никакой специализации. Городские новости. Вот наша специализированная информация. Это наш
2: специалитет.
1: Значит, смотрите, если вы имеете доступ к управлению информацией, это ваш праздник. Поздравляем.
2: Поздравляем мы сегодня и Литву. Mm -hmm. День восстановления литовского государства. Почему бы не поздравить соседей? 16 февраля Литва празднует важный государственный праздник. День восстановления литовского государства. В этот день по всей стране Вывешивают государственные флаги.
1: Это было очень давно. 16 февраля 1918 года. В Вильнюсе значит, наделенный полномочиями народа Совет Литвы, провозгласил восстановление независимого демократического литовского государства. Ну,
2: ну все да. очень
1: спорно и сложно. Да.
2: да. А что спорного-то?
1: Ну все-таки Литва какую-то какую часть времени и к нам имела ну, отношения, потом не Собственно, они, а, иметь они сперва отношения. были
2: речь поспалита, потом они были Российская империя, и вот 16 февраля 18 года провозгласили независимость от всех исключительно, и в 1991 году 20 -го века они, так сказать, подтвердили свою независимость восстановление независимости уже от Советского Союза. Так. Ладно, поздравляем их. Починки? Починки. Ты вот знала, что такое есть праздник? Uh... Я сперва, когда увидел это слово, думала, может быть, починки.
1: Или починки. Или
2: починки. Нет, нет, скорее все-таки починки. починки да.
1: То есть это что-то чинится? Или это... Да, да, это один из
2: праздников славянского календаря, между так. прочим. Так,
1: ну прекрасно. Значит, это у нас после Сретения. Да, у нас не отмечали мы. Вот так. С с След Следуя поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой». Значит, хозяева сразу после Сретения с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Называли этот <с февральский день починками.
2: Крестьяне помнили, чем раньше примешься за хозяйство, тем больше весне угодишь. Тянуть с починками до настоящих теплых дней настоящему хозяину не пристало.
1: Так, а что мы можем сейчас починить?
2: Машины наши чинить.
1: Машину надо к весне подготовить. Это те, кто подснежники.
2: Я не знаю, там можно весеннюю одежду достать, посмотреть в каком-то виде, пуговицу при.
1: Шить. Приманивать весну потихоньку. Вот, приманивать вот. весеннюю обувь, там, весенние барышки, весенние всё, шапки. Все,
2: все, все, все. Да. Так что надо все чинить. Хорошо, все, все, так, все, Сегодня все
1: очень не все, вопрос. Да. Не, не
2: вопрос. Ну и сегодня также вступил в силу когда-то Киотский протокол. Это было в 2005 году, 16 -го, то бишь февраля. Многие слышали, но не многие понимают, что это такое. Я, вот, я, к вот, я, я совсем. Я да. вот тоже исключительно по вершкам. Киотский протокол международный документ, принятый в Киото в Японии в декабре 1997 -го года прошлого века в дополнение к рамочным конвенциям ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Ну, тогда он подписывался на период с 2008 до 2012 годы.
1: А он продлился?
2: Нет, в том виде он пытается, там, пытаются его продлить каким-то угу, образом, но угу. те 159 государств, которые изначально подписали, там многие отказались, те же Соединенные Штаты. А без Соединенных Штатов, например, это бесполезно. Ну, конечно,
1: бесполезно, потому что часть-то у них суши какая-то.
2: Дело даже не в части суши, а в количестве выбросов, потому как чем более развитое государство с технической точки зрения, тем больше у них выбросов. Вот
1: Грет и Тунберг на них не хватает. Ее
2: а, просто одной мало для всех. Надо понимаешь? еще одну
1: изобрести. И да, да, давай.
2: Грета Тунберг. А почему бы и нет? А почему бы нет?
1: Хорошо. Ну что ж, теперь давай рассказывай
2: нам, про, про, про болячки?
1: Как ты и болел?
2: Слушай, ну я всегда знал, что в нашей стране, как бы мы ее не любили, лучше не болеть. Ну
1: это мы точно если, знаем. Если да. у
2: нас нет денег на то, чтобы болеть вот так как-то... Комфортно то, за деньги? Э, с, э, как это? ВИП-зонах, да? Так, понятно. Ну у нас лучше, таких денег нет лучше дальше. Не, лучше не болеть. Ну, понятное дело, что когда бушует этот самый проклятый омикрон, ну здесь уже ну, не перестраховаться, приходится. Угу. Не смог я не открыть дистанционно болеть. То есть не потому... закрыть.
1: Стоп, стоп, стоп. Нам тут все говорили уже, и представители средств массовой информации, из всех комитетов, что дистанционные больничные, это, это как, как расплюнуть, как Слушай, зерно
2: ну, из миски клюнуть. оплевался я. Так, то есть но, ничего не произошло? Нет, ну здесь, видишь, я не говорю за весь город. Я не говорю за даже всю за всю Одессу ни в коем случае. Даже за весь свой Бореморский район говорить не буду. Вот в том месте, которому приписан я... Это не практикуется. Когда я пришел открывать больнично, это было буквально через два дня после того, как во все услышания наше правительство городское заявило, что можно. Так. Девочка-врач ну я надеюсь, что она врач, потому что она очень молода. И так на меня посмотрела и говорит: какой дистанционной больничной. Это как?
1: А, вот, то есть она даже не курсе, это, да? то, есть, то есть, А во... ты бы ей новости сразу, новости ну, в лицо. Понимаешь, что
2: это было... То есть объявили о том, что будет открываться дистанционный больничный, если мне память не изменяет, в воскресенье. Да-да-да, было. А я был у врача во вторник. Она об этом ничего не знала. Понятно. Хотя, когда я звонил на 122, мне сказали, там был роботом, если вы хотите открыть дистанционный больничный. Угу. Вот. И, ну, она вот так развела руками. Я говорю, ну, в чем сложность? -то? У меня уже тест есть, <э, ага. подтвержденный. Вот. проверять меня не надо. Ну, она развела руками, мне так легче, сказала она, заполнила все бумажки, назначила мне через неделю прийти на выписку.
1: Понятно. То есть и закрыть дистанционно тоже нельзя.
2: А, <связывая> более того, открывать было легче в том плане, что народу было меньше.
1: Так, подожди, значит, Жду. нам еще сказали такую вещь, что очередей в поликлиниках
2: нет. А, <связывая> <связывая> тут понимаешь, вот тут такая вот фраза. Очередей в наших поликлиниках нет, это когда тридцать человек. А очереди есть, это когда 100 человек.
1: А, то есть, подожди, да, мы в терминологии да, да, никак не можем мне, договориться. Мне так кажется. Есть, для меня, например, очередь — это ты, все, что больше шести человек. Ты, Особенно, если я при... в каком-нибудь супермаркете. Я уже начинаю звонить и говорить, товарища, давайте откроем еще одну кассу, в, ну, пожалуйста. Вот,
2: вот она, вот, знаешь, понимаешь, мы слишком привыкли к европейской роскоши. Вот Вообще-то мы, да. можно сказать, европейские вот, 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 вот эти вот годы открытых дверей, когда так. мы шастали по Европам,
1: а, ну да, глядячи,
2: да. как там живется. Да и, в общем-то, и сами могли каким-то образом улучшать нашу жизнь а я сейчас что? надо привыкать Образно. да естественно о том чем забыли очередь нету очередей в поликлиника это но ну, это 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 ну, я не знаю как это даже назвать это аллогизм.
1: — То есть э, сколько ты просидел в очереди для да. того, чтобы закрыть свой больничную?
2: — Без, без 15.06 вечера я вчера пришел, угу. мне было назна... ну, она мне сказала, приходите в 6, я пришел без 15, занял очередь, я ушел без 15.08, ровно 2 часа.
1: — А, 2 часа, ну это ерунда, это разве очередь? — Да действительно, да вообще, меня
2: трясло страшно. Вот, вот я отвык очереди, от очередей, понимаешь, есть, в чем ты дело? не
1: понимаешь, что делать, чем заняться. Нет, я, да? я, я, я уже
2: расковырял свой телефон, да. Но я не уни... <свят> Надо было книжку взять с собой. <свят> я не понимал, что это может случиться. Я не, не предполагал. Есть, ты такого. веришь
1: нам, журналистам, которые э, говорят вслед за всяческими чиновниками, что очередей нет.
2: Ну, вот. так я же сам журналист. Вот. Да. Ну... Ты понимаешь, в чем дело? Ты вот, вот, парадоксально заключается в том, что а я пришел, она меня спросила: как вы себя чувствуете? Вас выписывать или продлить? Она ага. у меня спросила. Я говорю, выписывайте. Ага. Все. А,
1: а тест, все. а тест вот этого... Нет, вообще... не, сейчас
2: не, не делают повторный тест. А, то есть тест. это не важно. Нет, даже если нет, у нет, тебя нет. положительный
1: тест, вот Нет,
2: тут... сейчас э, с омикроном как? У тебя есть положительный тест, э, дают больничный на 7 дней. Если у тебя никаких после 7 дней жалоб нет, тебя выписывают на автомате. Ага, то понятно. То есть я потратил 2 часа своей жизни для того, чтобы просто... Субтитры ну, вот сделал Сейчас даже бумажку не дают. Как? Она электронно все, это, она мне номер дала, который я должен в бухгалтерии отдать.
1: Подожди... О, то понятный, есть она просто всегда. несколько цифр набрала да, у себя в
2: компьютере. То есть я 2 часа своей жизни... Вот, ну, выбросил фактически. Mm -hmm. Вот чем очередь это Все врут.
1: Доктор Хаус. <свят> вот это <свят> меня больше всего расстроило в этой всей ситуации, что мы как бы не старались, но тоже врем. А, давайте музыку послушаем, вернемся в эфир, будем про грязный снег говорить и про то, куда же его складывают. Нить, свои нервы, раскаленным
3: по головам и пальцем руку
0: слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую 5 пугов.
1: 10.16 в Петербурге. И э, мы с Кириллом Манжулой по-прежнему продолжаем э, рассказывать вам про городские новости. Да,
2: напомню, вдруг забыли. Телефон прямого эфира 655-5005. Звоните, с удовольствием с вами пообщаемся. Ватсап 8-931-398-92-92. Пишите, с удовольствием вам ответим.
1: Так, значит, смотрите, о чем мы хотим с вами поговорить. Не поверите, но наши власти неожиданно вдруг заявили, что Петербург достиг коллективного иммунитета в 100%. Круто. А, об этом нам сказал э, заместитель, э, первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана, которого мы, конечно же, хорошо знаем. Но в данном случае мы решили спросить у независимого аналитика а, а Алексея Купри... А, так, у нас есть звонок, мы, мы примем звонок, а сами будем дозваниваться до Алексея Куприянова. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Ольга Кирилл, С Николай, беспокоит вас. Здравствуйте, Николай, спасибо.
4: Есть такой поселок Романовка в Оселовском районе по дороге жизни. У меня там мама живет. Так. Вот пришла квитанция за Жиха за январь месяц. Так. Значит, мы все знаем, что на, за отопление как бы платим целый год, да? Да. Так вот, стоимость отопления была 2400, а в январе пришла сумма 5200. Ой! Да ладно! 5... Полосы стали дыбом, 5200.
1: 5200? Да. Какой кошмар!
4: 5200, только за отопление.
2: А, Значит, простите, у... можно, Николай, uh, ли, 5... личный вопрос, а дом большой, Ну, квартира...
4: Нет, это квартира, квартира двухкомнатная, ну, неважно, просто само отопление. Нет, там. ну
2: здесь, здесь наверное, все-таки от площади тоже, ну, две Нет, дв ну, дв су двухкомнатную за, за 5200 отопливают. отопления.
4: Это... Я прозонтировал, у всех пришли такие бешеные суммы. То есть на вопрос звонка в зэк, нам ответили, что э, за 2020 год они пересмотрели там что-то, и вот, в общем, общедомовые счетчики, что-то там у них большой перерасход. Прошлая зима была вообще там чуть ли не с дождями, понимаете? Да, помним. То это будет продолжаться, то есть вот это, такая сумма будет 4 месяца,
3: <гас> чтобы О! они
4: там окупили. Представляете, вот... Вот я не знаю, где прокуратура, куда вообще, что вот вообще происходит. Но я понимаю, что у нас губернатор тут ничего не делает. Что говорит тогда... Не, Николай, ну
2: в этой ситуации нужно самим как-то пошевелиться, вот, иначе... Ну, 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 да, да, давай
1: так сделаем, Кирилл. Мы зададим вопрос нашим профильным журналистам, мы попытаемся разобраться, и в ближайшее время вам ответим, как такое вообще может быть, и что главное в этой ситуации делать. Потому что 4 месяца платить 5200... Это ну,
2: 20 тысяч. Да, ну, да, да. ну, вообще-то, Честно
1: говоря, я думаю, у вас есть применение этим деньгам, как-то по профилю. Спасибо, Спасибо за звонок, мы поняли, и постараемся как-то в этой ситуации разобраться. Какая-то не очень хорошая ситуация. Да, мы Все-таки по
2: поводу стопроцентного да, иммунитета. мы
1: хотели поговорить с вами о стопроцентном иммунитете и о том, что нам сказал Андрей Сарана. У нас, я надеюсь, скоро будет на связи наш специалист. Мы ему
2: дозваниваем. Мы ему дозваниваемся. Но я еще тогда процитирую несколько... Да, а, все. да значит... Все. Процитирую в разговоре.
1: Алексей Куприянов независимый аналитик, Биологических наук. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро. Ольга Маркина, утро. Кирилл
1: Манжула. Мы в прямом эфире. И слушайте: вот э, перед тем, как позвонить вам, я позвонила э, своей э, хорошей знакомой, э, нашему эксперту Оксане Станевич, врачу-инфекционисту. И она сказала: А вы знаете, а это может быть. Скажите вы, насколько возможно сейчас э, всерьез относиться к словам Андрея Сараны, чтобы Петербург реально достиг стопроцентного иммунитета?
5: Ну, мне кажется, что стопроцентный иммунитет это в любом случае э, какая-то оптимистичная метафора, потому что мне лично до сих пор известны люди, которые не болели.
1: И не привились. А, вот, Нам даже, тоже.
5: Нет, ну, нет. Э, ну, непривитые мне, к счастью, неизвестны лично, вот, не болевшие, а там, все мои не болевшие, они привиты. Но э, дело в том, что э, не очень понятно, на чем он основывает свои заявления. Потому что Значит, наиболее полный реестр людей, которые переболели, это <свят> реестр эпидномеров городского бюро. Он сейчас включает где-то 2 миллиона небольшим, 2 миллиона 250 тысяч примерно номеров. Uh -huh. Понятно, что там регистрируются не все. Значит, и судя по волнам предыдущим, там регистрировалась примерно половина от реально переболевших людей. Сейчас, возможно, чуть меньше, но Проблема в том, что Сейчас многие болеют по второму разуму. Да по Вот я, например, только
2: что переболел по второму разу
1: Привитый и вакцинированный Кирилл Манжур
2: Переболевший в августе Вот заболел сейчас омикроном
5: Да, вот видите, очень свежу, Как раз у вас была дельта, сейчас омикрон Буквально следующий вариант вас подкосил. Это означает, что на самом деле, судя по всему, у нас довольно большой процент перекрытия между всеми людьми, которые переболели в последнюю волну, и теми, кто переболел в прошлую волну. Это означает автоматически, что у нас остаются до сих пор люди, которые никогда не встречались с коронавирусом. Вот. Так что это заявление, мне кажется... А, оно просто ни на чем не основано. Вот Б, как бы
2: оно слишком оптимистично. Алексей, скажите, ну а что вообще дает эта цифра? Ну, хорошо, не сто процентов, но 90 процентов. Для, для, для чего чиновникам нужны эти цифры? Они что, позволяют а... им там сокращать что-то, увеличивать? Я не знаю, для чего.
5: Я думаю, что они позволяют им рапортовать о победе над эпидемией как бы, и делать какие-то оптимистичные выводы относительно эффективности мер, которые они приняли. Вот. Мне кажется, что значит, ну, ни того, ни другого мы на самом деле сделать не можем, потому что мы отлично знаем, что у нас полностью провалена практически вакцинационная кампания. Это правда. Вот. У нас огромные жертвы населения, потому что если брать Петербург, у нас уже больше 40 тысяч погибших от это огромный. Да.
2: Вот. А, а, вообще, а, а вообще, в принципе, радостный. возможно ли вот этот вот стопроцентный иммунитет? То есть получается, он в принципе невозможен. У нас вот в августе была дельта, сейчас у нас омикрон. Через три месяца у нас будет еще там какой-нибудь он.
1: Следующая буква пи.
2: А, извините. Да.
6: Возможно. Извините. не очень хорошая буква. Как для... да.
5: Зато какая красивая. Вот, ну, по крайней мере, всем известная школа. Вот, вы знаете, нет, мне кажется, что стопроцентный коллективный иммунитет это скорее модельная абстракция. Она uh -huh. берет, ну, из некоторых ну, моделей эпидемиологических, но uh -huh. они э, в нашем большом обществе гигантском, они, конечно, работают с, с известными ограничениями. Uh -huh. Понимаете, если бы у нас был вообще возможный э, коллективный иммунитет, то у нас уже давно закончились бы все болезни. Вот. Мы бы все, мере всех болезней коллективный иммунитет. Нет, на самом деле так и не происходит.
1: Но у нас же получилось вот. с вакцинацией, например, той же ОСПы, к примеру, уже
5: в мире получилось как бы с, с, на самом деле полностью за счет коллективного иммунитета только две болезни. Это оспа человеческая, значит, и чумар крупного рогатого скота. Больше ни одну. Сейчас такие болезни удается держать под контролем. Да, Полного вымирание вируса мы добились только в двух случаев.
1: Uh -huh, понятно. Еще один вопрос вот у меня, Алексей. Скажите, а вот то, что сейчас смягчает коронавирусные меры, с 21 февраля у нас будут работать дольше, значит, рестораны, кафе и многое-многое другое, это оправданная мера или нет?
5: Ну, вы знаете, очень сложно говорить об оправданности или неоправданности мер, потому что у нас нет в России эффективных механизмов оценки всех этих эффектов, потому что у нас очень э, закрытая, непрозрачная и часто лживая статистика. Поэтому мы, среди прочего, просто не можем оценивать эти эффекты. Например, сейчас мы вводили ограничения, мы даже не знаем, подействовали они или нет, потому что, судя по всем источникам, открытым и закрытым, они не подействовали, потому что спад начался накануне введения этих ограничений опять. Угу, вот. Значит, возможно, если бы мы обладали более полными данными, которыми располагает Горздрав, мы бы могли сделать более внятные выводы, но Горздрав данные держит закрытыми, вот, и пока все, что у нас есть, говорит о том, что они просто опять опоздали с введением ограничений, и все выигрывало как пожар само.
2: Алексей, скажите, а как вообще реагировать нам, я имею в виду журналистам, на вот эти вот цифры количество вакцинированных людей в Петербурге? Видимо, на них они в том числе опираются, заявляя про этот самый иммунитет. Но ну, вот сейчас заявили, что там 3 миллиона 140 тысяч у нас вакцинировано, ура-ура получается так, но при этом у многих уже пришел срок конца этой вакцины, фактически. Нужно
5: ревакцинироваться. Мне, мне, кажется, мне кажется, они слишком оптимистично, что это тоже оценивают, потому что, конечно, да, по первому разу у нас появилось около там, ну, 3 миллиона с человек, но проблема в том, что у нас неизвестно совершенно количество ревакцинированных. Они перестали публиковать данные о ревакцинациях в августе еще. Угу. Вот, и поэтому мы не знаем, сколько людей вакцинировано недавно, потому что пока все из исследования показывают, что мусорная вакцинация работает, по крайней мере, в отношении тяжелого пищевого заболевания. Это, это уже хорошо. на спутнике. Я думаю, что после волны омикрона мы задним числом узнаем, что я от омикрона тоже ну, помогало. От себя но скажу, я ревакцинированный.
2: Я перенес омикрон очень легко.
5: Угу. Ну вот, да, у меня тоже была после свежей ревакцинации два дня высокой температуры. Конечно, она была очень неприятной, а, значит, но это, конечно, никакое сравнение Идет с тем, как болели мои знакомые, скажем, в прошлые волны, там, 17. Mm -hmm. вот.
2: а, что... Получается так, что сейчас идет омикрон на спад, но расслабляться не стоит. Скоро. Да. Ничего... Придумают
5: В общем, надо очень внимательно следить за ситуацией и на нее оперативно реагировать. Главное самим быть очень сознательными людьми в этом вопросе. Если государство не говорит надевать маски, надо, возможно, подумать надеть маску сумму.
1: Понятно.
2: Спасибо большое.
5: Это был
1: Алексей Куприянов, независимый аналитик, кандидат биологических наук. В общем-то, он подтвердил мое интуитивное ощущение, что что-то как-то...
2: Когда ты видишь цифру 100% в нашей стране...
1: У нас 100% все счастливы.
2: Ты начинаешь напрягаться.
1: Ты сразу выбиваешь из
2: этих 100%.
1: Как цены, вот, когда пишут, 4999 рублей, я думаю, так, ага, 4000.
2: 4000 ну, да,
1: стоит. Это, это как-то меня успокаивает. Но когда, понимаешь, мне говорят, вот 5000, я так, ну, 5 еще это, это, дол, вот эта это вот вот психология дол, да.
2: шопоголика.
1: Вот, но тут то же самое. То есть любая а, абсолютная цифра, она вызывает некое сомнение и недоверие. Тем Безусловно. более, что а, что нам толку от стопроцентного этого иммунитета, если как...
2: Если как, мы болеем. Как мы,
1: как мы понимаем, да, эта вакцина, она, она на омикрон вдруг неожиданно не подействовала. Ну точнее подействовал, но не так, как мы ожидали. Вот э, как всегда не выиграла, проиграл <свят> и не лотерея а в карты.
2: Отдохнем.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую пять углов.
1: 10.33 в Петербурге, мы, мы по-прежнему от 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 от
2: откашлялись и
1: продолжаем с вами разговаривать. По-прежнему 16 февраля, и с вами Кирилл Манжула. И
2: Оля Маркина. И так собственно, мы уже немножко об этом поговорили, точнее, мы анонсировали эту тему по поводу того, куда сбрасывают снег в нашем многострадальном городе. Да. Господи это боже мой. Его... Куда
1: его только не сбрасывают, господа. Вот что ужасно. И как, как это не прискорбно, делать-то так нельзя. А да. вот, собственно, как, как бы мы попытались Обратиться в профильный комитет Нам что-то как-то не ответили В общем,
2: э, мно, ну, не, немного Но появляются сообщения о том Что кто-то где-то зафиксировал Как дворники или какой-то там Безумный... Нет, про, про Самосвалово Я не видел, а вот дворников ви... Вот вижу прямо сейчас Вот ну, я сейчас да. тоже
1: смотрю а... видео Причем, насколько я понимаю, наши ко ко коллеги С 78-го 78 канала, канала То да. есть это абсолютно официальная информация Так вот они, собственно, и избавляются От накопившегося грязного снега на мосту, просто сбрасывая его в него.
2: Да, дворники так в количестве, не знаю, 5-6 штук выбрасывают этот снег с тротуара прямо в него а это, между прочим, если я не путаю, Выборгская набережная рядом с литейным я, мостом.
1: Да, я тоже так подумала, что это, скорее всего, рядом. Но... То есть
2: это самый-самый центр.
1: Ну и не только в... Не ву и не только и вообще. Как -то Я это все вчера чудовищно. лично
2: наблюдал так. в своем дворе, где дворники вдруг ни с того ни сего вот всю зиму не убирали, а тут пригнали целый, значит, экскаватор и стали этот снег сгребать с проезжей части выбрасывая его на, газон. на газоны. На
1: газоны, прекрасно. Прямо
2: Ю... под окна на газоны.
1: Юрий Сергеевич Шевчук у нас на связи, председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, а также э, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест». Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Да. Ну,
1: Во-первых, у меня вопрос. А вообще это возможно, скажите, пожалуйста, Юрий Сергеевич, чтобы снег сбрасывали грязный в него? Ведь это же, по-моему, катастрофически запрещено. Я бы сказала, даже категорически.
7: Ну, как видите, это в реальности возможно, но законом запрещено. Как Белвысовский, удивительное рядом, но оно запрещено. Тут
2: первый вопрос. Кто за этим должен
7: следить?
2: Полицейские.
7: Должен следить целый ряд организаций. Во-первых, первые, естественно, это муниципалы, которые должны подать тревогу и сообщить в надзорные органы. Потом Нева является федеральным объектом, соответственно, Росприроднадзор. Потом Нева является объектом питьевого водоснабжения, соответственно, Водоканал. Нева является не арестовой рекой, соответственно, следить за этим. Севзапрыб, вот. Оу. Ну, как видите, достаточно много организаций набирается. Семья нет, дитя не все без
0: берет.
2: присмотра.
7: Ну, да-да-да. Давным-давно была, была идея сделать управление водными объектами по бассейному принципу. То есть, чтобы за бассейн ага. отвечала одна организация. Это так и не было
2: сделано. Скажите, а наказание каково? Вот мы видим картинку сейчас наших коллег с канала 78. Там вот там, 5-6 дворников выбрасывают лопатами Это значит, грязный снег в него. Немало, кстати. Какое наказание им может посулить кто-то из перечисленных вами организаций?
7: Ну, им соответственно, как э, людям, э, индивидуалам положен, э, положен штраф, а даже не возмещение ущерба, mm -hmm. до 10 тысяч рублей, mm -hmm. соответственно. Mm -hmm. Но если выяснится, что это действует а не по заданию начальства, а обычно это так и бывает, они ну, вообще-то дисциплинированные начали спросят, а потом делают. Вот, то тогда это уже э, возникает Судебным прецедентом может быть рассчитано в ущерба для рыбного хозяйства. Это большие деньги. И штраф, соответственно, увеличивается на порядок где-то. Соответственно, это уже не десятки, а сотни тысяч рублей с юридического лица.
2: Угу. Понятно.
7: Она... На газоны тоже
2: нельзя сбрасывать вот, вот, собственно, пыль. хотелось спросить у вас по поводу газонов. Во-первых, сам вчера лично наблюдал это в собственном дворе. Я Недавно тоже читал это много. статью по поводу этого большой снежной кучи по в Шушарах, Это где-то вот жители жили. Шуваловском, Шу... да, вот, Шуваловском парке, да, люди жаловались. Но
7: я не спорю в Шушарах, может быть, тоже.
2: Я вполне, вполне здесь, во-первых, кто за этим должен следить, каково наказание и как я, например, как обычный житель своего дворика могу на это повлиять? В,
7: в дворике это, соответственно, опять-таки, муниципалы, в, ну, там, в местах общего пользования, скажем, в, на этих магистралях и, и так далее, там уже управление садово-паркового хозяйства. Это подразделение нашего комитета по ЖКХ. Соответственно, ну, понимаете, какая вещь? Вот если в парке убирают этих дорожек снег и скидывают на газоны, это еще нормально, mm -hmm. он не загрязнен, ну, в общем, там нет, машин нету. Похоже. Чистыми
1: ногами люди да, чистые нет. ходят, да?
7: Да. А вот и, когда он э, выбрасывается на газоны, которые вдоль дорог идут, mm -hmm. то он постепенно начинает накапливать в себе загрязнения которые uh -huh, идут uh -huh. от машин там, не сгоревший бензин сажа осадки шин, шипованная резина тоже не способствует чистоте снега и так далее и все это накапливается в снеге, потом когда тает, все остается на газонах вы можете, конечно, сказать, но газон-то все равно менять придется каждую э, зиму. Вот, точнее, после каждой зимы обычно новую почву свозят. Ну, это обычно бывает, но далеко не все газоны. Здесь, не... здесь другой вопрос. Именно... Получается,
2: что, ну, хорошо, лежит этот снег на дороге, пришла весна, он растаял, все ушло в канализацию, там где-то вычистительные сооружения и так далее и тому подобное. Лежит снег... Далеко на.
7: Далеко не все ушло в канализацию. Большая часть вещей осталась в газон на земле.
2: То есть газо... там не, не устроен так дренаж, что эта вся влага, а она просто задерживает, получается. Ну, конечно, этому... задерживает да. вот ту самую да, траву, да, которая из-за влага которой влага-то уйдет, из а из-за которой у, себя у нас растут
1: потом цветы да, вот и трава.
7: То есть газон, как фильтр, сыграет э, такую роль. Угу. Вот какая вещь. И поэтому существуют нормативы, согласно которым нужно вывозить снег из города в определенное время, не задерживая снег в городе, потому что, в общем, люди отлично понимают, что он э, начинает абсорбировать в себе вредные вещества. И э, эти нормативы сейчас не соблюдаются э, вообще везде что во дворе, что вдоль магистрали, uh -huh. люди, ну, дворники, там, вообще все вместе, вся эта самая коммунальная система показала, что она не справляется с удалением снега за пределы города
1: понятно а,
2: вот, есть у нас в городе да, в любом наверное в регионе комитет по экологии он за этим должен следить комитет я имею в виду специалист этого комитета это, или это не их обязанности
7: а, знаете сейчас действительно произошел небольшой переход а, в этих полномочий вот, допустим, твердые коммунальные отходы теперь отнесены не в ЖКХ, они находятся именно в Комитете по охране окружающей среды, среды например, пользования, экологии и так далее. Но вот по поводу снега сотрудники Комитета могут исполнять исключительно контролирующую роль, а не организующую.
2: Понятно. То есть
7: они могут сделать предписание, но не организовывают
2: снега. полный бардак спасибо большое
1: спасибо большое это был юрий Шевчук, председатель общественного экологического совета при губернаторе ленинградской области ну, в общем понятно что что, что,
2: что, что, что все по... нам, нам все понятно нам все понятно Ис что, что... что? значит что
1: можно видео например смотрите дорогие наши слушатели вы идете например по улице вдруг видите как сбрасывают снег на газоны а присылайте нам видео мы с удовольствием его разместим не только в наших соцсетях но также и в нашей электронной версии Газеты и прочее, прочее. А если вы видите, что в него сбрасывают грязный снег, я просто только сейчас поняла катастрофу. Мы же пьем эту воду. Прости Господи. Ты... А рыбка наша, она же ею дышит. <свот> ну, которая корешка. <свот> Ты например.
2: понимаешь, это как снежный ком. Уж прости, эту, эту, эту аналогию: город не убирают, город загрязняют, лечить не, не хотят, не а болеть мы будем больше. Ведь это все накапливается, господи это боже мой, и никак не справится. Другой человек... Дру... Господи, вы ругались всю зиму, что снег не убирают. Вот мы убираем. Что вы от нас хотите?
1: Да, ну куда и как?
2: А, опять придирки. Опять начинаете придираться.
3: В
1: общем, какая-то история очень грустная, на мой взгляд, и совершенно неразрешимая. Сделаем паузу, послушаем музыку.
3: Видишь свет габаритных огней, белые крылья, тайные знаки. Да эти парни, что клеют модели крылатых существ из белой бумаги? Видишь два неба, одно над тобой, другое небо в ее глазах. Пока ты спишь, воздушный конвой мерзнет, как птицы на проводах. Ангелы и аэропланы на земле и в небесах. Дети неба, дети земли, легче воздуха и сердца. Ангелы, выходы
0: из мертвой любых. Все мы чел молодца. А чтобы в гнездах алмаз
3: или педал твои ордена, моя карамель, воздушный поцелуй. Который не взял свою цель. Ангелы и, на земле и, в и
0: Пять пугов. изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Пять пугов.
1: 10.46. Мы вновь возвращаемся в эфир. С вами Ольга Маркина
2: и Кирилл Манжула. Доброе утро еще раз. Напомню, телефоны наши 655-5005. Телефон прямого эфира. Звоните, пообщаемся. Либо пишите 8-931-398-92-92. Поговорим мы о проблемах дорожных.
1: То есть, смотрите, мы поговорили о дураках, да, собственно, о разных. Теперь поговорим о дорогах. В общем, мы решили классику так вспомнить нашу. А в следующий раз как-нибудь поговорим, кто виноват и что делать. Итак, что случилось? Прокуратура Пушкинского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Ну, все просто. В общем, проезжие части на перекрестках, например, Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и улицы Пушкинской, а также на съезде с Киевского шоссе в сторону города имеют многочисленные нарушения. То есть Ямы,
2: выбоины... Не бойтесь <с этого <с слова, <с оно вполне себе цензурное.
1: ...которые нарушают безопасное передвижение, угрожают жизни и здоровью водителей и пассажиров. Значит, слушайте, это ведь все происходит не только в Пушкинском районе. Мне страшно ехать по Фонтанке, вот я даже знаю это место, вот прямо между... Да это вся а,
2: Фонтанка, что там значит? Между
1: Ланичковым мостом и, значит, ватрушкой. Это, это ужас какой-то, там просто колеса можно оставить, я не шучу.
2: Я, я, я не знаю такую дорогу в городе, где этого нет но, может быть, ямы не встретишь на Невском проспекте. Но там колея, как Колея всегда. есть, но она, она такая очень... Она, ну, недавно, по-моему, там что-то... Ну, в общем, качество дорог в Петербурге за последние несколько лет ухудшилось до такого ужасного состояния, что просто, я не знаю, по-моему, сил прокуратуры, никакой прокуратуры не хватит, чтобы везде и всем указать на это дело. И мне так как раз таки кажется, что опять это звень одной цепи. Плохо убирают, плюсик там на разрушение. Не вовремя делают, плюсик на, нарушение, на разрушение. Не вовремя чинят. Там, вот например, я, кстати, зимой, видела, вес... видела
1: буквально неделю назад, как укладывали а, а -асфальт, заплатками асфальт, асфальт, и он на... дымился. Я думаю, вот, вот это зачем? Вот сейчас это делать зачем?
2: А, и в, в, мы, мы почему-то как-то вот на эту тему очень мало обращаем внимания. Все, снег, снег, Нет, мы снег.
1: обращаем внимание, когда едем с криком а... твою мать!» Да что ж это за...
2: Где, где моя подвеска? Да,
1: значит, Дмитрий Попов, наш любимый автоэксперт, у нас на связи. Дмитрий, доброе утро. Ну, Дмитрий,
2: зла... здравствуйте. Доброе утро.
1: Ольга Маркина, Кирилл Манжула, собственно,
2: стабильно. Как вам на... качество наших петербургских дорог
6: за последние годы? Вы знаете, я хочу сказать, я уже так давно живу, что я видал суровых хуже, например. Было я что видал... было, было, что ж там говорить. Скорости 5 километров в час. На самом деле, я бы не сказал, что у нас плохое качество дорог. Я проезжал, как вы знаете, много раз через всю страну, в основном сверху вниз и а -а -а. видел много, где похуже, и наши дороги не самые плохие. Хотя колейность в последнее время очень-очень дает о себе знать. А
1: почему происходит это? Вот смотрите, вот недавно отремонтировали Киевское шоссе. Оно да. было просто идеальным. Я просто на дачу езжу каждые выходные. И вдруг я заметила, что колея, она просто увеличивается и увеличивается. Уже сейчас и там что сложно.
6: Существует три, три причины колейности. Причина номер один. Она совершенно обоснованная. Большая часть наших дорог работает в режиме перегрузки относительно нормативных значений. У нас плотность уличной дорожной сети, если взять, например, по сравнению с чем там взять, со Стокгольмом, например, в три раза меньше, хм. чем в Стокгольме. Вот. А уровень автомобилизации такой же. Это uh -huh. первая причина. То есть дороги заранее сразу перегружены. Дорог должно быть больше. Uh -huh. Или машин, как говорил Жванецкий, или нас должно быть меньше. Вторая история касается тотального по-прежнему использования шипованных колес. К сожалению, шипованные колеса прижили к нам с постсоветских времен как единственная версия зимних колес хотя конечно в последнее время наметилась тенденция к переходу на зимние липучки вот у меня липучки и монские
2: ну, хорошие вот. здесь но ну, по моему здесь во многих <къех> случаях нет альтернативы ну, например у финны тоже шиповый резиновый нет, нет, нет.
6: Кирилл, вообще, конечно, хорошо бы иметь на балконе четыре комплекта а -а -а, да, 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 ребят, конечно, да, ребят да. которые с утра при взгляде на погоду будут э, переобувать да. ваш автомобиль. Очень
2: смешно.
6: У Ольги же, наверное, в гардеробе тоже не одни зимние сапоги. И даже
2: не две пары, я вам могу сказать. С <соцел> <соцел> автомобилем
6: этот номер не проходит. Но для использования в городских условиях, липучие все таки лучше. Если вы за город часто выезжаете, где много рыхлой снежной каши и много наледи и много снежного наката. Там, конечно, можно шипами пользоваться. А так вообще шипы фрезеруют колею сто пудов. Uh -huh. И более того, мой товарищ Андрей Демин, руководитель лаборатории контроля качества... Э -э дирекции транспортного строительства он, э, у него есть лабораторная установка и он показывал на дне работников дорожного хозяйства показывал что фрезеруют колеса шипованные колеса фрезеруют э, колею mm -hmm. это вторая причина Понятно. ну а третья причина Большое количество грузовиков, которые едут с перегрузом и mm -hmm. не выдерживаются норматива просушки дорог. Это вся знаменитая история э, с коррупцией, когда грузовики пропускаются на, на непросушенные дороги за деньги. Это тоже mm -hmm. это третья составляющая. Mm
2: -hmm, да, Получается, нету выхода? Нету выхода. <intro> вот вы вот. перечислили проблемы, которые... Я... Emulate, я не вижу выхода из этих проблем.
6: И с колейностью, с колейностью сложно бороться, без сомнения. Нужно, во-первых, пропагандировать. И уже, я знаете, что я проявил интерес накануне переобувания в шиномонтаже и задал вопрос, какой процент э, людей переобувается в липучие колеса. И мне сказали, что 35-40, чем порадовали меня. И сказали, что ежегодно процент людей, которые переобуваются в липучие колеса, растет. Uh -huh. И поэтому это, в общем, одна из версий. Ну, борьба с коррупцией – это наше перманентное состояние, как вы понимаете. Это как с ремонтом, опять-таки. У Жванецкого мы начали, и это не значит, что Это наш что вечный, что сон.
2: вечный сон, вечный да, сон, да, 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 да. мальчика-бананала. Я,
6: я бы хотел обратить ваше внимание на историю с прокуратурой. Мне доводилось довольно э, много, так скажем, отслеживать эпизодов, связанных с тем, как прокуратура оказывает меры прокурорского воздействия на ту или иную ситуацию, например, в части, касающейся светофору, что мне uh -huh. ближе. Да. И очень часто, к сожалению, прокуратура э, не выявляет истинные причины события а реагирует просто вот на, на, на прямое невыполнение. То есть ничего не знаю, знать не желаю, такой армейский вариант, генеральский. Ничего не знаю, знать не желаю, но завтра к утру здесь должен быть светофор. А откуда возьмутся деньги на этот светофор? Почему не финансируется этот светофор? Почему его здесь довольно давно нет, и он не включается в адресную программу? Они не считают нужным разбираться, потому что в этом случае надо будет пошубуршить где-то там наверху, где-то там повыше, понимаете? А, это все равно, что, понимаете, придет ко мне домой прокуратурат, Куратору скажут переклеить обои к завтра а есть у меня деньги на переклейку обои или нет? Это, это, это невалуй. Вот
1: Дмитрий, я вот как раз хотела спросить про светофор. Вот я значит, ну вот сегодня уже он, слава тебе Господи, работает, но на Точковом мосту в самом самом страшном месте на набережной не работал светофор и было это на протяжении минимум двух суток. А вот что в принципе?
6: Четыре-два часа.
1: Да,
6: вот что... а, 72 два даже... часа норматив на восстановление работоспособности
2: все в норме, а все в норме. А хорошо, в норме. А, а
6: Значит, как... на самом деле, на самом деле, смотрите 576 0191, диспетчерская служба, которая принимает заявки на ремонт светофоров. Единственное, хотел обратить 576 01 девяносто угу. единственное, хотел обратить внимание слушателей звонить надо только в том случае, если вы видели выход из строя светофора лично своими глазами, а не видите его проезжая, как он давно не работает. В этом случае вы э, будете сто тысячным сообщившим а, э, о том, что этот светофор не работает, Я и сложите массу позитивать диспетчера. Ага,
2: у, у, у меня есть еще один вопрос все-таки по поводу дорог. Да. Хоть мы и ушли к светофорам, Ска скажите, а есть какая-то технология, возможно, которая сокращает вот эту самую колийность и продлевает жизнь асфальту даже в наших условиях?
6: Эта технология есть, она обсуждалась на форуме вот смарт-транспорт и транспортной инфраструктуры, она во многих странах мира применяется. Это строительство бетонных дорог, бетонированные дороги, бетонная плита. Угу. Но, Сколько к сожалению, в нашем просто. регионе ее сложно применять, потому что у нас болото.
1: болото. У нас бетонная Все плита в плохо болото. ставится на болото. Понятно. То есть и, и дураки, и дороги с нами будут по жизни. А, значит, липучки. Мы всем рекомендуем липучки, вот как у меня. Да у меня тоже липучка, вот что. отлично. У нас...
6: Кучки хорошо. Я, знаете, отметил себе, что сейчас много где плохо убранный снег и снежная каша. Наблюдаю, как сосед гребет слабенько шиповными колесами, копает ямку, а на липучей резине плыву, грибу упирается, но все равно плыву.
2: Ну, это, это факт. В общем, шипы, они нужны, когда лед, причем не, не при сильном морозе. Если будет мороз минус 20, шипы не помогут.
6: Шипы не будут работать, да. да шипы не будут работать.
2: Поэтому это, это известный факт, надо отказываться, в общем. Способ... Более
6: того, обратить внимание, вот сейчас вот плюс 4 асфальта голился, тормозные пути Конечно. людей, которые едут на шипованных колесах, сильно выходят. Росли, потому что шип сокращает площадь поверхности колеса в пятне контакта. И, соответственно... Полетит человек дальше при экстренном торможении.
1: Шипы зло.
3: Спасибо. Дмитрий Попов
1: это наш прекрасный автоэксперт, был с нами. Спасибо огромное. Друзья мои, ну в общем, кое-что мы сегодня разобрали, собственно, обидно. Прояснили, что у нас такие дороги, обидно, что снег-таки все-таки сбрасывают в него. Но мы надеемся, что кто-то за это ответит. И нам, конечно же, ответит комитет по
2: благоустройству. Обращайте внимание, если сваливают у вас во дворах на газоны, жалуйтесь.
1: Жалуйтесь. Хотя бы нам жалуйтесь, а дальше мы уже разберемся вам дня.